0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 42e épisode de Parentalité Clé. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet un petit peu spécial, d'un sujet dont on parle pas très souvent, à savoir le deuil d'un proche qui vient perturber l'équilibre familial. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien puisqu'aujourd'hui je suis un petit peu enrhumée, donc il y a de grandes possibilités pour que ça change un petit peu ma voix et que vous l'entendiez dans le podcast. Mais bon, voilà, c'est la réalité du terrain aussi, et puis euh, j'aime l'authenticité. Donc j'ai choisi de quand même enregistrer cet épisode aujourd'hui, même si je parle un petit peu comme un canard. (rire) Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet si singulier, ce sujet si particulier Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est un sujet qui me touche de très près. Moi, pendant mon enfance, j'ai vécu euh, plusieurs deuils, des deuils assez importants, à savoir euh, la perte de mes deux parents. J'ai perdu mon père lorsque j'avais quelques mois, lorsque j'avais 11 mois, et j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 13 ans. Donc euh, je dirais que c'est un sujet que je connais de l'intérieur, dans la position de l'enfant et dans la position de l'adolescent. Et puis, il y a quelques mois, j'ai perdu une personne qui était très chère dans ma vie et dans mon équilibre familial aussi, ma grand-mère, qui était un pilier également dans ma vie. Et donc, j'ai vu et je vois encore, puisque voilà, le deuil est un cheminement assez long et qu'il n'est pas encore terminé de mon côté, si on peut parler euh, voilà, du fait de terminer un deuil. En tout cas, là aujourd'hui, en tant qu'adulte et en ayant des enfants autour de moi et en faisant partie finalement des adultes accompagnant ces enfants, eh bien, euh, je peux observer la façon dont on accompagne les enfants, la façon dont on vit cette situation, cette fois de la place de l'adulte accompagnant. Et du coup, ben, oui, je connais de l'intérieur euh, le deuil dans l'enfance, dans l'adolescence, mais aussi aujourd'hui, je connais le deuil dans la position de l'adulte accompagnant dans la position de l'adulte qui est censé contenir et sécuriser les enfants qui eux aussi vivent un deuil dans la famille. Et donc euh, voilà, je me suis dit, pourquoi pas parler de ce sujet qui est un sujet important, pourquoi pas euh, voilà, parler de ce sujet avec mon expertise et ma position de professionnel de la petite enfance, de thérapeute également, mais aussi en tant que personne, en tant qu'être humain qui a vécu le deuil plus d'une fois dans son chemin de vie. Alors déjà j'avais envie de commencer à aborder avec vous le sujet de la mort en général parce qu'en fait c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Euh, Pourtant ça fait partie de la vie, soyons d'accord, ça fait partie du cycle de la vie mais quand même la mort est un sujet extrêmement tabou dans notre société et je dirais encore plus lorsqu'on parle de la mort à un enfant, on a vraiment envie, besoin de préserver les enfants de ce sujet qui est si tabou dans notre société. Alors selon moi, si ce sujet est aussi tabou aujourd'hui dans la société, c'est déjà parce que bah dans toute société humaine, quelle que soit la culture, la mort ça a un côté très mystique. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de religions qui abordent ce sujet de la mort, mais quand même c'est un sujet très mystique, et finalement la mort c'est l'inconnu la plus grande qu'on puisse connaître dans notre existence d'être humain. Et je ne vous apprends rien en disant que l'inconnu est quelque chose d'extrêmement inconfortable pour l'être humain, que euh, l'inconnu fait peur, et donc, par conséquent, la mort étant la plus grande inconnue de notre existence, eh bien, l'être humain en a très peur. Et puis, en plus de ce côté très mystique, de ce côté inconnu, la mort fait peur. Tout simplement parce que ça nous renvoie au fait que notre vie, à nous, elle va s'arrêter un jour. Et comme notre cerveau est, entre autres et en grande partie, programmé à notre survie, c'est quelque chose qui est complètement flippant pour notre corps et notre cerveau d'imaginer que notre vie va s'arrêter un jour. Donc forcément la mort fait peur pour cette raison-là parce que forcément un jour on va tous mourir, un jour notre vie va s'arrêter et donc c'est impensable pour notre cerveau vivant d'imaginer euh, que notre vie puisse s'arrêter un jour, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. La mort fait peur également parce qu'elle nous confronte à quelque chose qui est imaginable, à savoir envisager la perte de ce qu'on aime. C'est impensable pour nous d'imaginer qu'on puisse perdre nos parents, un ami, notre frère, notre soeur, un de nos enfants, quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qu'on aime très fort. Et donc on a tendance à mettre le sujet de la mort de côté parce qu'on estime que c'est un sujet pas drôle, effectivement c'est pas drôle et ça n'amène pas des émotions qui sont très réjouissantes. Et puis parce qu'on n'a pas envie de se confronter au fait que ben, nous aussi, un jour, on risque ou on a déjà perdu un proche qu'on aime ou qu'on a aimé. Et puis, heureusement que notre cerveau est vraiment là pour nous protéger et pour faire en sorte qu'on n'ait pas cette obsession de se dire « Oh putain, un jour je vais mourir » ou « Un jour, un de mes proches va mourir ». Évidemment que c'est normal de ne pas y penser tout le temps et de façon constante et que notre cerveau a la formidable capacité de mettre ces choses-là de côté. Mais en tout cas, Voilà, aujourd'hui je pense que si ce sujet est aussi tabou dans cette société, c'est en grande partie euh, à cause de ça. Et puis je pense aussi que dans cette société où tout ou presque peut se consommer, dans cette société où... Euh, on a l'illusion de pouvoir tout contrôler, encore une fois hein, on parle d'illusion, mais en tout cas on nous donne l'illusion qu'on a la possibilité de tout contrôler, de contrôler le temps, de contrôler notre aspect physique, de contrôler notre santé, de contrôler notre bonheur, euh, ce qui est euh, en partie faux, hein, on est d'accord, on ne peut pas tout contrôler. Eh bien comme la mort est quand même la chose ultime qu'on ne peut pas contrôler, on n'a aucune prise là-dessus, C'est quelque chose d'extrêmement insécurisant et donc on a tendance en fait à bah, le cacher sous le tapis en se disant bon on n'y pense pas trop et puis euh, en même temps on n'en parle pas non plus parce que quand même c'est super inconfortable. Donc pour moi voilà pourquoi ce sujet de la mort est tabou dans notre société. Mais qui dit tabou dit euh, qu'on va avoir tendance à s'enfermer dans ce silence, à s'enfermer dans ce tabou. Donc je ne dis pas qu'il faut y penser tout le temps, je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, ce n'est pas ça, mais je dis que selon moi il faut parler de la mort, il faut évoquer la mort et considérer la mort comme quelque chose qui fait partie intégrante du cheminement d'un être humain. Tant euh, dans le fait de vivre le deuil de quelqu'un qu'on a perdu, que du côté que qu'on ben, ne sait pas vraiment quand notre vie va s'arrêter et quand euh, la mort va venir taper à notre porte. Et donc, c'est en grande partie pour ça que, selon moi, c'est vraiment important de parler de la mort aux enfants. Parce que la mort fait partie de la vie. C'est comme ça, ça fait partie du cycle de la vie. Et donc, euh, effectivement, le deuil, que ce soit le deuil d'un proche de notre famille, ou d'un de nos amis, ou de quelqu'un au travail, etc., on va forcément y être confronté Le deuil fait partie intégrante de notre chemin de vie en tant qu'être humain. Et donc, pourquoi occulter un sujet qui fait partie intégrante de notre vie C'est pas parce qu'on va taire la mort, c'est pas parce qu'on va taire le sujet du deuil que cette notion et ce fait va complètement disparaître de notre existence, de nos pensées, de notre chemin de vie. C'est complètement faux de penser ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le développement de l'enfant, alors grosso modo autour des 4-5 ans de l'enfant, eh bien celui-ci va se questionner sur la mort. Il va commencer à poser des questions sur la notion de vivant, mort, sur la notion de la vie, de la mort, sur la notion de vieillesse également. Puisque dans la tête de l'enfant, au tout début de ses réflexions sur la mort, eh bien on meurt de vieillesse. Ce sont surtout les grands-parents, les arrière-grands-parents qui vont mourir. Et puis il va commencer à se questionner sur la notion de maladie également. Et puis il va commencer à se demander, ben, ça veut dire que si tout le monde est capable de mourir, ben, moi j'ai la possibilité de mourir. Ou mes parents ont la possibilité de mourir. Ou mes frères et sœurs ont la possibilité de mourir. Et donc à cet âge-là, à ce moment du développement de l'enfant, c'est un sujet qui va quand même être assez présent dans les pensées de l'enfant. Et donc c'est hyper important de répondre à ces questions, c'est hyper important euh, de faire du sujet de la mort finalement un sujet fluide ou presque dans, dans notre quotidien. Et surtout quand l'enfant va s'interroger là-dessus pour éviter que le sujet de la mort soit un sujet tabou, et pour éviter du coup que l'enfant s'enferme dans le silence face à des questions qui sont quand même relativement angoissantes. Alors, quelques pistes pour pouvoir aborder justement le sujet de la mort avec vos enfants. J'ai conscience que ce soit un sujet qui est difficile à aborder, et puis souvent en tant qu'adulte on a tendance à se poser les questions... Pour des sujets qui sont assez graves, pour des sujets qui sont tabous dans la société, on a tendance à se dire « Oh là là, mais comment est-ce que je vais pouvoir parler de ça à mon enfant Avec quels mots Est-ce que je vais pas faire une gaffe Est-ce que je vais pas le brusquer Est-ce que je vais pas le traumatiser ?» Enfin bon, il y a beaucoup d'insécurité qui gravite autour de la communication, autour de ce sujet-là. Donc voilà, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir aborder le sujet de la mort avec vos enfants. Déjà, moi je trouve qu'il y a un excellent euh, support de médiation euh, pour communiquer avec votre enfant sur des sujets qui ne sont pas toujours très agréables ou sur des sujets qui ne vous mettent pas à l'aise, c'est le livre. Il y a plein, plein, plein de livres, vous en trouvez en librairie mais vous en trouvez aussi beaucoup euh, en bibliothèque qui vont parler des sujets de la vie, de la mort, du deuil, des émotions qui peuvent être désagréables, de la tristesse, etc, etc. Vous avez la possibilité de trouver des livres qui sont hyper intéressants et qui sont adaptés à l'âge de votre enfant. Ce support de médiation est super intéressant parce que vous avez la possibilité de parler d'un sujet à travers une histoire et donc de décoller ce sujet, je dirais, des pensées de votre enfant puisqu'il va pouvoir vraiment voir ça lui aussi d'un regard extérieur en lisant l'histoire. Mais ça permet aussi l'identification. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qui mettent en scène des enfants qui se questionnent sur la mort ou des livres tout simplement qui répondent aux grandes questions sur la mort. Et donc, votre enfant va pouvoir se dire, ok, mes questionnements, ils sont normaux. Et puis, il va pouvoir trouver un certain nombre de réponses dans ces livres. Et ce sont des sujets qui vont vous permettre d'ouvrir la communication de façon beaucoup plus fluide. Donc vraiment, moi, les livres, je recommande plus, plus, plus. J'ai pas forcément de référence très précise à vous donner sur quel livre utiliser pour parler de la mort avec l'enfant. Moi, ce que je vous conseille, c'est simplement quand vous êtes à la recherche d'un livre sur ce sujet ou quand vous tombez sur un livre sur le sujet de la mort, bah, tout simplement de lire le livre avant de le proposer à votre enfant pour pouvoir être sûr que le contenu est adapté, pour voir si ça vous correspond aussi, etc. Pour moi, c'est la meilleure manière de choisir un livre. Et puis, quand votre enfant va vous poser des questions au sujet de la mort, de la vieillesse, de la maladie, de si vous aussi vous allez mourir un jour, de si lui aussi va mourir un jour, etc. C'est hyper important de répondre à ces questions, tout simplement. Répondre à ces questions avec des mots simples. Des mots d'adulte, mais des mots simples adaptés à son développement, adaptés à sa compréhension, adaptés à son âge. J'ai envie de vous dire, à ce moment-là, de vraiment... Vous faire confiance pour trouver les mots. J'ai la profonde conviction que tout parent a la possibilité de trouver les mots qui vont être adaptés à son enfant, adaptés à la situation. Écoutez votre intuition et puis si vous trouvez que les mots ne sont pas très adaptés parce que vous captez bien que votre enfant ne comprend pas trop ou que votre enfant continue et surenchérie avec des questions, eh bien vous allez tout simplement adapter ces mots, essayer de trouver d'autres phrases, d'autres moyens pour expliquer la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'observation de votre enfant dans ces moments de communication, c'est ce qui va vous aider à trouver les bons mots, c'est ce qui va vous permettre d'adapter votre discours. Donc voilà, faites-vous confiance dans votre capacité à trouver les bons mots et puis si finalement vous n'avez pas trouvé les bons mots, et ben faites-vous confiance dans votre capacité d'observation et d'écoute de votre enfant pour pouvoir réajuster votre manière de communiquer, pour pouvoir réajuster votre discours, donner éventuellement des exemples, utiliser des mots plus simples, etc. Faites-vous confiance dans votre manière de communiquer avec votre enfant. Comme je disais tout à l'heure, souvent on se pose énormément de questions quand on a des sujets assez graves, des sujets importants, des sujets tabous à aborder avec euh, notre enfant. Vraiment, moi je vous propose d'essayer de vous faire confiance et puis surtout de vous permettre de tâtonner, de vous dire bon ben là j'ai peut-être pas trouvé les bons mots, eh bien je vais essayer autre chose. Parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne la communication. N'attendez pas de vous d'avoir une communication parfaite et parfaitement ciblée dès le début, tout le temps et en tout temps. Et puis, une manière aussi d'aborder de façon naturelle, entre guillemets, le sujet de la mort, c'est tout simplement de ne pas éviter, dans le quotidien, de parler des personnes qui sont décédées dans votre famille. Il peut y avoir euh, un certain inconfort lorsqu'on parle des personnes qui sont décédées parce que c'est douloureux euh, ou parce qu'on n'a pas envie euh, de pleurer devant son enfant, etc. Mais selon moi, c'est important de euh, parler des personnes qui sont décédées dans votre famille ou dans vos amis, dans votre entourage en général, parce que c'est aussi une manière de rendre fluide ce sujet de la mort, de vraiment euh, montrer que oui, la mort fait partie de la vie et puis si vous avez des personnes qui sont décédées dans votre entourage, que le deuil fait partie de votre biographie, de votre histoire de vie. Et donc voilà, peut-être que votre enfant va vous poser des questions sur ces personnes qui sont décédées, euh, ou peut-être que vous aurez des souvenirs à évoquer, et puis qu'une fois que vous les évoquerez, et eh bien votre enfant va vous poser des questions. Voilà, ne mettez pas le sujet sous le tapis, et essayez de parler voilà, de façon plus ou moins fluide de ces personnes-là. En lien avec ça, j'en arrive à, à mon dernier point sur la façon d'aborder le sujet de la mort avec les enfants. J'ai envie de vous dire que vous avez le droit d'être inconfortable avec ce sujet. Vous avez le droit de vivre des émotions qui sont difficiles lorsque vous parlez d'une personne qui est décédée autour de vous. Vous avez le droit de ne pas être super à l'aise avec le sujet de la mort. Vous avez le droit d'avoir peur de faire une gaffe en communiquant avec votre enfant, etc. Et donc, autorisez-vous à être inconfortable. Et puis vous pouvez aussi tout simplement verbaliser votre inconfort auprès de votre enfant en disant ben, « Voilà, moi c'est encore difficile de parler, je sais pas, de mamie, de papy, de telle personne qui est décédée. Mais quand même, je peux répondre à ta question, mais c'est encore difficile pour moi parce que ça me fait vivre beaucoup de tristesse. » Et voilà, en fait, tout simplement le fait de dire que c'est inconfortable pour vous pour telle ou telle raison, fera que le sujet ne sera pas mis sous le tapis. Ça ne veut pas dire que vous allez passer trois heures à en parler, ça veut juste dire que vous avez désamorcé l'inconfort en expliquant pourquoi et en disant, ben là voilà mon besoin c'est de ne pas en parler pendant dix ans mais j'entends bien ta question, je te réponds à ta question et puis après on passe à autre chose. Alors maintenant j'aimerais vous parler de comment est-ce que vous pouvez accompagner un enfant lors du deuil d'un proche alors comme je disais depuis le début de l'épisode, selon moi c'est vraiment important d'ouvrir la communication et de ne pas faire de la mort un sujet tabou qui doit être mis sous silence. Ça c'est vraiment hyper important. En deuxième lieu, c'est très important de pouvoir parler de vos propres émotions en tant que parent. Comme je vous disais tout à l'heure, expliquez à votre enfant que c'est difficile pour vous, que c'est inconfortable, que vous ne savez pas trop comment en parler ou que vous vivez des émotions qui sont difficiles à ce moment-là. Je crois que c'est hyper important de parler de ses propres émotions en tant qu'adulte parce que en miroir, ça va légitimiser les émotions de l'enfant. Expliquer à votre enfant que vous êtes triste parce que vous avez perdu un proche, que vous avez peur de comment ça va se passer pour vous au niveau émotionnel et que c'est horrible pour vous d'imaginer la vie sans cette personne. C'est quelque chose d'hyper sain pour votre enfant. On a tendance en tant qu'adulte à avoir cette croyance qu'il faut taire ses propres émotions pour protéger l'enfant bah, Laissez-moi vous dire que non, en tant que professionnel de la petite enfance et en tant que thérapeute, parce qu'une émotion qui est tue, eh ben, l'enfant il va la sentir, il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf que si on ne met pas des mots dessus, eh bien, l'enfant il comprend pas. Et laissez-moi vous le dire aussi en tant que personne qui a vécu le deuil de personnes très proche dans mon entourage, eh bien, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent... Aujourd'hui, j'ai 31 ans, donc effectivement, il y a 20 et 30 ans en arrière, et eh bien en fait, euh, la notion de l'accueil des émotions chez l'enfant, chez l'adulte, et puis la dimension d'intelligence émotionnelle n'était pas du tout la même, on n'avait pas du tout les mêmes connaissances. Et donc, euh, dans ma famille, il y avait beaucoup cette croyance de « Ouais, il faut être fort, il faut taire ses émotions en tant qu'adulte pour protéger les enfants ». Sauf que, bah, en fait, moi en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, eh bien j'ai toujours vu en fait, que c'était difficile euh, pour ma mère d'avoir perdu mon père, J'ai toujours vu que c'était difficile pour ma grand-mère d'avoir perdu sa fille, pour mes tantes d'avoir perdu leur sœur. J'ai toujours vu que c'était extrêmement compliqué. Sauf qu'en fait, le fait que ces émotions soient mises sous silence et avec toute la bienveillance et l'indulgence dont je fais preuve envers ma famille qui a été géniale en plein de points dans mon accompagnement, eh bien le fait que ces émotions soient mises sous silence, moi ça m'a complètement insécurisée. Parce que je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que déjà je ne savais pas pourquoi, je me demandais s'il y avait un truc en rapport avec moi ou pas. Hein. Ce qu'il faut savoir c'est que les enfants ont cette capacité à tout ramener à eux, ils n'ont pas la prise de recul de généraliser et de se dire que c'est la situation qui crée les émotions inconfortables en fait hein, chez, euh, chez l'adulte. Non, il y a tout de suite cette notion de culpabilité de c'est à cause de moi et je ne me comporte pas assez bien et euh, je ne parle pas assez ou je ne suis pas assez comme ci ou je suis trop comme ça, enfin voilà. Et donc, voilà, ça peut faire porter un poids à l'enfant euh, de façon très inconsciente de ne pas verbaliser ses émotions. Et puis, ça donne aussi le message qu'il faut faire illusion que ça aille bien pour protéger les autres. Et vous savez, en tant qu'adulte, on a ce besoin et cette volonté de protéger les enfants, et tant mieux. Mais il ne faut pas penser que les enfants n'ont pas ce réflexe et n'ont pas ce besoin de protéger les adultes autour d'eux. Ça, c'est complètement faux de penser ça. Et donc, moi aussi, en tant qu'enfant, moi aussi, en tant qu'adolescent, je m'étais mis cette mission de protéger les autres autour de moi. Et comme les adultes avaient entre autres décidé de me protéger, de nous protéger en tant qu'enfant, en taisant leurs émotions, eh bien j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose et je me suis dit qu'il fallait que je sois forte, qu'il fallait que je sois fière, qu'il fallait que je ne montre aucune émotion, qu'il fallait que je dise que ça aille bien pour protéger les adultes ce qui était euh, complètement inadapté puisque j'ai refoulé des émotions pendant très 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 longtemps et que, et que heureusement grâce euh, voilà, à l'aide que j'ai pu avoir euh, par des thérapeutes, par euh, les bonnes personnes que j'ai rencontrées aussi dans ma vie et puis par euh, mon travail et mon cheminement personnel, j'ai réussi à me libérer de toutes ces émotions qui ont été ancrées à l'intérieur de moi. Mais en tout cas, euh, ce qu'il faut savoir c'est que ne pas parler de ces émotions en tant qu'adulte ne peut pas avoir d'effet positif ou protecteur sur l'enfant. Alors je ne dis pas qu'il faut déverser ses émotions sur les enfants, c'est pas du tout ça, mais tout simplement dire à l'enfant, ben bah ouais, en ce moment c'est hyper difficile pour moi, c'est super dur d'avoir perdu cette personne dans ma vie, voilà, pour moi aussi c'est compliqué, et euh, si besoin, voilà, dire à l'enfant, ben bah ouais, moi là je ne sais pas trop comment faire, donc je vais demander de l'aide. Est-ce que toi tu as besoin d'aide aussi Et là vous voyez que la communication n'est pas du tout la même en fait. Donc voilà, vraiment, parler de ses propres émotions en tant que parent. Et puis j'ai envie de dire aussi accueillir ses propres émotions en tant que parent et en tant qu'adulte accompagnant. Pour la même raison que être au clair, accueillir ses émotions et être ok sur le fait que le deuil, c'est hyper compliqué et c'est un des événements les plus difficiles que peut vivre un être humain, et bien c'est déjà être aligné avec soi et c'est déjà montrer à l'enfant que les émotions désagréables on a le droit de les accueillir et qu'elles ne nous tuent pas. Et ça, c'est quand même hyper important parce que, par l'exemplarité, vous allez donner des clés à l'enfant pour pouvoir mieux vivre ses émotions et les laisser le traverser, les laisser partir. Et donc, dans cette continuité-là, effectivement, votre rôle dans ces moments-là, ça va être d'accompagner les émotions de votre enfant et de le sécuriser un maximum. Votre enfant, dans une période de deuil, c'est comme vous, il y a tout le plancher qui s'écroule, on perd pied, on se demande quelle va être la suite, on se demande si on va pouvoir avancer, on se demande si on va pouvoir survivre à cette épreuve. Et donc votre enfant est aussi dans les mêmes questionnements, dans les mêmes angoisses, dans les mêmes émotions envahissantes. Et c'est important que vous puissiez l'aider et l'accompagner à traverser ses émotions, à comprendre ses émotions et lui montrer que vous allez être là pour lui. C'est votre rôle en tant que parent de sécuriser votre enfant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, ça ne veut pas dire que vous devez réussir en tout temps à sécuriser votre enfant de manière hyper fluide et de manière hyper facile. Non, ça veut dire que, oui, votre intention doit être là. Et vous faites ce que vous pouvez. Mais effectivement, votre intention de sécuriser votre enfant doit être quand même très présente. Et puis, vous allez le sécuriser en étant là, en étant présent, en étant contenant, en l'accompagnant par des mots, en verbalisant vos propres émotions, comme je disais tout à l'heure. Et puis en l'accompagnant dans ces émotions qui risquent d'être quand même très débordantes. Pour accompagner un enfant dans ce type d'épreuves qui sont quand même euh, extrêmement bouleversantes, c'est important d'accepter que chaque personne, que ce soit adulte ou enfant, vit son deuil différemment. Les enfants n'y font pas exception. Il y a des personnes qui vont vivre le deuil avec une tristesse débordante et qui va être là tout le temps ou par moments plus ponctuels. Il y a des personnes qui vont vivre le deuil en étant très en colère et en ayant un sentiment d'injustice par exemple où il peut y avoir aussi beaucoup d'agressivité qui va ressortir dans cette période-là. Il y a d'autres personnes qui vont plutôt se renfermer sur eux. Il y a d'autres personnes qui vont plutôt faire pas mal de cauchemars et puis la journée ça va aller. Et puis il y a des personnes qui vont vivre une anxiété plutôt latente qui va être là un petit peu tout le temps... Puis il y a d'autres personnes où dans le quotidien ça va aller mais qui régulièrement vont être en prise à des gros débordements émotionnels ou à des crises d'angoisse. Chaque personne vit son deuil différemment et il n'y a pas de bonne manière de vivre un deuil. Simplement on vit le deuil de la manière dont il se présente à nous, qu'on soit un adulte ou un enfant. Donc ça c'est important de l'accepter parce que dans votre famille, que ce soit les autres adultes autour de vous votre conjoint, votre conjointe ou même vos enfants, eh bien chaque personne va vivre le deuil différemment. Et c'est ok parfois de ne pas comprendre la manière dont euh, l'enfant ou euh, les adultes autour de nous vivent leur deuil. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'ouvrir la communication et de ne pas faire ni du deuil, ni de la mort, ni des difficultés émotionnelles un tabou. Parce que, ben voilà, une personne va pouvoir vous dire, euh, mais moi en fait j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille et qu'on arrête de me parler de ce sujet de la mort et du deuil. Et c'est ok. Et puis peut-être que votre enfant va dire, mais moi j'ai besoin qu'on en parle, et j'ai besoin de poser des questions, etc. Et c'est ok. Ça veut pas dire qu'il y a une meilleure ou une moins bonne manière de vivre le deuil. Et puis, vous savez, on a tendance à vouloir protéger les enfants du deuil, on a tendance à vouloir les préserver de ce sujet de la mort. Mais je crois que c'est hyper important bah, de faire confiance à l'enfant dans sa capacité de résilience par rapport au deuil. Les enfants sont des êtres fragiles en certains points, mais sont aussi des êtres qui ont des capacités inestimables et des ressources inestimables. Et les enfants ont la capacité de s'adapter ont la capacité de cheminer, de se construire, de se reconstruire, comme les adultes, et parfois plus que les adultes. Donc voilà, vraiment essayez de faire confiance à votre enfant dans sa capacité de résilience et dans sa capacité à traverser des épreuves qui sont parfois très très difficiles. Et puis je crois que ce qui aide aussi à accompagner les enfants lors d'un deuil, lors d'une épreuve aussi difficile, c'est déjà d'accepter que nous sommes tous et toutes impuissants et impuissantes face à la mort. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est incontrôlable, c'est quelque chose sur lequel on n'a absolument aucune prise et non seulement on n'a aucune prise sur la mort, mais on n'a aussi aucune prise et on est totalement impuissant face aux conséquences que la mort, qu'un deuil peut avoir sur les personnes qui restent. Et donc déjà accepter ça, c'est d'être dans une forme de reconstruction, c'est d'être dans une forme d'acceptation et ça permet de... Faire vraiment baisser le niveau d'exigence, le niveau de stress. Dernier point qui selon moi est quand même fondamental et très important dans le fait d'accompagner un enfant lors d'un deuil, c'est vraiment d'oser demander de l'aide. Demander de l'aide pour vous en tant que parent ou adulte accompagnant, demander de l'aide pour votre enfant ou votre adolescent, c'est hyper important. Quand je dis demander de l'aide, ça peut être demander de l'aide à des proches, ça peut être demander de l'aide à des associations ou ça peut être demander de l'aide à des professionnels. Les professionnels qui peuvent être là pour vous aider à traverser un deuil ou pour accompagner votre enfant à traverser un deuil également, ça va être déjà bah, votre médecin traitant si vous sentez qu'il y a des difficultés de santé mentale, que c'est trop difficile pour vous. Votre médecin traitant peut vous écouter, vous aider et puis vous orienter vers un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute et particulièrement vers un psychiatre si vous avez besoin d'une aide médicamenteuse et pareil pour votre enfant. Donc voilà, votre médecin traitant et puis ensuite il y a euh, les professionnels comme les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes qui peuvent vraiment vous aider et aider votre enfant ben voilà, par le biais d'une thérapie. Ensuite, vous pouvez demander de l'aide auprès euh, des personnes qui proposent de l'accompagnement familial. Donc comme moi, euh, en tant qu'éducatrice, donc ça va être plutôt les éducateurs, les éducatrices, les thérapeutes familiales euh, également. Si la communication devient difficile, si les relations deviennent difficiles dans la famille, vous pouvez demander de l'aide à un médiateur ou une médiatrice familiale, etc., Ensuite vous pouvez toquer à la porte des thérapies brèves euh, comme l'hypnothérapie par exemple ou la sophrologie qui peuvent vraiment vous aider à traverser un deuil et à cheminer à travers toutes les étapes du deuil qui sont très loin d'être linéaires que ce soit vous ou même votre enfant. Et puis j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois maintenant, ce qu'on appelle un peu les médecines douces, les médecines alternatives, et notamment la médecine chinoise et la kinésiologie qui, je trouve, est un formidable moyen de venir débloquer un petit peu les choses au niveau du corps. Effectivement, les chocs émotionnels, les blocages émotionnels viennent tout le temps s'ancrer au niveau du corps. Et donc ce type de médecine alternative peuvent, selon moi, toujours en complément d'un suivi psychologique hein, ou d'un accompagnement familial ou les deux, mais en tout cas peuvent être d'excellents soins de support en fait dans le deuil et peuvent vraiment vous aider là-dedans. Et il va être bientôt pour moi le temps de conclure cet épisode et j'aimerais conclure cet épisode en vous parlant d'un dernier point, notamment de la sophrologie en soins de support dans la traversée d'un deuil, que ce soit pour l'enfant, pour l'adolescent ou pour l'adulte, que vous soyez d'ailleurs parent ou non. En quoi la sophrologie va vous aider à traverser un deuil, à mieux vivre votre deuil et les étapes de celui-ci Alors déjà, grâce à la sophrologie, on va vraiment travailler à vous permettre d'identifier les émotions qui vont vous traverser. En fait, la sophrologie et le ou la sophrologue va vous aider déjà à vous reconnecter à votre corps vous aider à vous reconnecter à vos émotions, les identifier et les accueillir et apprendre à les exprimer de manière adaptée, à chasser le trop-plein émotionnel qui est pesant sur votre quotidien. Et donc par conséquent, la sophrologie va vous aider à mieux vivre les débordements émotionnels qui sont quand même assez inhérents dans le deuil. Il peut y avoir énormément de colère, de tristesse, peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur ou même de la culpabilité qui peuvent apparaître lorsqu'on perd un proche. Et donc la sophrologie va vous aider, grâce à des outils simples, à vous réapproprier votre quotidien et à retrouver un état de calme lorsque vous vivez des débordements émotionnels quelconques. Grâce au processus de sophrologie, vous allez également pouvoir faire cesser les ruminations qui peuvent apparaître lorsqu'on perd un proche, lorsqu'on vit un deuil. Quand je parle de rumination, c'est les « et si j'avais fait comme ça ?»« Et si c'était passé comme ça ?»« Et si j'avais su ?»« Et si machin ?» Ces ruminations qui peuvent amener énormément d'inconfort, énormément de stress, énormément de culpabilité. Donc c'est important de pouvoir faire cesser le flot de pensée. Donc la sophrologie peut vous aider à ça. Et puis tout simplement la sophrologie va vous aider que ce soit en séance ou dans votre quotidien à vous apaiser, à remplacer la douleur qui est très vive au début, cette douleur où on a l'impression qu'elle va nous bouffer, cette douleur qui nous paraît insurmontable, c'est cette douleur où on a vraiment l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir en fait, cette douleur si vive grâce à la sophrologie on va apprendre à la faire diminuer, à la calmer, pour installer peu à peu un état de calme, un état de bien-être, un état de sérénité dans le quotidien. Et la sophrologie va également vous apprendre à vivre dans l'instant présent, malgré les émotions difficiles. Le deuil a souvent tendance à nous ramener dans le passé, forcément avec des souvenirs de cette personne qui peuvent faire vivre des émotions qui sont difficiles, avec des ruminations, avec des pensées qui vraiment nous rattachent au passé, à la personne qu'on a perdue. Et donc la sophrologie, ça permet de se ramener à l'instant présent et puis de retrouver un état de calme peu à peu avec cet inconfort du deuil, avec cette tristesse, avec ces émotions qui sont inconfortables à cet instant-là. Vraiment, ça va vous apprendre à vivre dans l'instant présent avec cet inconfort qu'est le deuil et les émotions qui y sont liées. Et puis un point sur lequel va aussi agir la sophrologie, c'est votre état de fatigue et votre énergie au quotidien. Le deuil, comme je disais tout à l'heure, est une des plus grosses épreuves que l'être humain peut rencontrer dans son chemin de vie. Et donc pour faire face au deuil, l'être humain a besoin de déployer énormément d'énergie. Et comme nous sommes en plus déjà dans une société où on a tendance à tirer sur le fil en termes d'énergie et on a tendance à vivre une fatigue assez chronique, eh bien le deuil va vraiment venir tirer encore plus dans les réserves. On, a, on va vraiment puiser encore plus dans les réserves lorsqu'on vit un deuil. Et donc la sophrologie va vraiment permettre à la personne qui vit un deuil de retrouver de l'énergie dans son quotidien, cette énergie qu'il va pouvoir mettre au service de son mieux-être, au service de sa famille, au service de son quotidien en général. Et puis en séance de sophrologie, vous allez pouvoir travailler avec moi à vraiment réapprendre petit à petit, à voir le positif dans notre vie, à euh, se centrer sur ce positif, sur ces moments positifs, mais aussi et surtout à s'autoriser à vivre et à profiter des moments positifs. C'est parfois quelque chose qui peut générer de la culpabilité lorsqu'on vit un deuil. Mais c'est important de réapprendre à vivre des moments positifs petit à petit, de les savourer pour pouvoir réapprendre petit à petit à se projeter dans l'avenir, puisque le deuil a cette fâcheuse tendance à couper toute cette projection positive, à couper cette capacité à se projeter, à planifier des choses positives pour soi, pour les autres, pour son avenir, et c'est tout à fait normal. Mais la sophrologie, dans ce processus thérapeutique, va vous permettre tout doucement de réapprendre à apporter du positif dans votre quotidien, à vous centrer là-dessus, à le savourer et puis à vous projeter, à vous reconstruire dans des choses positives de la vie. À tout simplement apprendre à faire confiance à nouveau à la vie. À tout simplement apprendre à croire à nouveau en la vie et à vous dire que ben oui, même si c'est très dur de perdre un proche, même si l'absence de ce proche nous pèsera probablement toujours un petit peu à l'intérieur de nous et sur notre quotidien, eh bien, euh, essayer d'apprendre à vivre avec cette absence-là, puis de se dire que le positif est quand même possible. On a la possibilité de se reconstruire, on a la possibilité d'avoir une vie tout à fait épanouissante, et j'en suis la preuve, même quand on a perdu des piliers dans nos vies, même quand on a perdu des personnes qui sont euh, extrêmement chères pour nous. Donc voilà, vraiment le but de la sophrologie et de mes accompagnements en sophrologie, ça va être de vous sentir mieux dans vos émotions au quotidien, de vous apaiser dans votre quotidien et puis voilà de retrouver de l'énergie, de retrouver la force pour construire une vie, pour cheminer vers un certain niveau de résilience qui vous permettra eh bien, d'accepter, je sais, j'aime pas trop utiliser le terme d'acceptation mais euh, de vivre avec la perte de votre ou de vos proches pour peu à peu réussir à évoquer son souvenir de façon positive, de façon moins douloureuse ou peut-être plus douloureuse du tout, jusqu'à ce que les souvenirs de cette personne euh, prennent place de façon positive dans votre vie et jusqu'à, euh, je dirais, laisser place aux souvenirs de cette personne ou de ces personnes que vous avez perdues comme des ressources vraiment inconditionnelles qui vont vous nourrir dans votre quotidien. C'est vrai que quand on perd un proche, ça laisse place à un énorme vide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là, elles vivent à travers nous, elles vivent à travers nos valeurs, elles vivent à travers nos actions, tout au long de notre vie en fait. Et la sophrologie va vraiment vous permettre de cheminer dans ce deuil, de vivre toutes les étapes du deuil du mieux possible et avec le plus de sérénité possible au quotidien pour arriver à cette résilience qui vous permettra... Ben de continuer à être épanoui dans votre vie, de construire une vie qui vous ressemble, une vie qui sera alignée avec vos besoins, vos valeurs. Et c'est la même chose pour vos enfants, malgré la perte de votre proche. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur le deuil d'un proche qui vient bouleverser la vie d'une famille, la vie d'un adulte, la vie d'un enfant. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis d'avoir un peu plus de clés pour mieux vivre le deuil d'un proche, pour euh, retrouver un équilibre familial un petit peu plus serein lorsque euh, celui-ci est bouleversé par la perte d'un proche et de mieux accompagner votre enfant dans ce processus de deuil d'un proche. Et donc, je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Clé. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt